0: E hoje nós estamos chegando ao final da nossa série DNA Adventista. Série DNA Adventista que começou falando sobre a nossa história. A história do movimento Adventista, que estava retratada ali, talvez com a sua certidão de nascimento, em Apocalipse, no capítulo 10. Estudamos um pouquinho desse, desse capítulo e nós vimos como Apesar do desapontamento, nós tivemos um início com muita esperança, porque foi aquele momento que nos motivou a estudarmos ainda mais a Palavra de Deus e descobrimos ali uma realidade maravilhosa de Jesus no Santuário Celestial como nosso intercessor. Depois nós falamos um pouquinho sobre a nossa missão e aí falamos de Apocalipse 14. Apocalipse 14 apresenta... A pregação de uma mensagem no contexto do tempo do fim, conhecida como a tríplice mensagem angélica, as três mensagens angélicas, que apresentam o um Evangelho eterno, que precisa ser levado a todo o mundo. Sábado passado, o pastor Jean falou sobre a nossa organização, porque apesar de começar como um movimento e não ter intenção inicial de se tornar uma instituição, uma denominação, o movimento adventista sentiu necessidade de se organizar para poder cumprir a missão, já que a missão é pregação do evangelho a todo mundo, nós precisávamos ter uma estrutura, um sistema, né? e vocês viram hoje aqui no momento que nós tivemos aqui do ofertório, falando um pouquinho, o nosso sistema de dízimos e ofertas faz parte desse planejamento de alcançarmos o um mundo com a nossa missão. Levarmos o Evangelho a todo mundo. Através da sua oferta, Bíblias e materiais evangelísticos podem chegar até países onde não há nem presença adventista. E através do seu dízimo, pregadores, pastores, podem ser enviados para esses lugares, podem ser mantidos. E assim nós podemos avançar na pregação do Evangelho, cumprindo a missão e se tornando uma realidade o texto que foi estudado de Apocalipse 18, quando a glória de Deus irá brilhar sobre todo o mundo. E hoje nós vamos finalizar a nossa série DNA Adventista é, falando sobre a nossa visão. Qual é a visão que nós temos como Igreja Adventista do sétimo dia? Quando nós estamos falando de visão, nós estamos falando de um cenário futuro que é enxergado, que é idealizado, um sonho que nós temos como igreja adventista. É a representação de onde nós queremos chegar, onde nós, o que nós queremos alcançar como igreja adventista do sétimo dia. A visão ela está acima de qualquer objetivo e ela é a imagem que projetamos para o futuro, da igreja, mas também para o futuro do nosso planeta, para o futuro da humanidade. E a minha pergunta é, minhas perguntas são, qual será que é o sonho de Deus para a nossa igreja? Quando Ele olha para nós aqui, quando Ele nos plantou neste lugar, né, uma igreja viva, qual o sonho que existia e ainda existe no coração dEle para nós? Qual é o sonho de Deus para a humanidade, para o nosso mundo, para o nosso planeta? Qual é a nossa visão como adventista do Sétimo Dia para isso? O fato é que nós estamos vivendo alguns momentos bem conturbados, momentos difíceis. Nós estamos acompanhando aí mais uma guerra que se iniciou no sábado passado, sem esquecer de que outra está em andamento ainda. Os dias vão passando e a gente começa a ficar amortizado, parar de falar sobre o assunto, mas continua sendo uma realidade para quem está envolvido lá, quem está morando lá. Da mesma maneira que, algum tempo atrás, nós estávamos sofrendo com a pandemia e agora, quando pensamos nisso, parece já estar tão distante. Da mesma maneira que, alguns meses ou semanas atrás, nós estávamos tendo problemas climáticos aqui na nossa região de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tantos sinais acontecendo, guerras, pandemias, fome... Catástrofes naturais. E a pergunta que sempre volta quando alguma dessas coisas acontece é o que irá acontecer com o nosso planeta? Será que vai ser o início do fim da humanidade? O que será que irá acontecer no final? E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia para nós darmos sequência na nossa série DNA Adventista nós vamos ler o texto de Apocalipse no capítulo 7, onde nós vamos encontrar aqui a visão de Deus para o seu povo e esse capítulo ele está apresentando exatamente um contexto que nós vivemos hoje, Isso é esse é o contexto atual, capítulo 7 a partir do verso 1 diz assim, depois disso, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, segurando os quatro ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. E vi um outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. E ele gritou com voz bem forte aos quatro anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Esse é o texto que fala sobre o momento que a gente está vivendo, não é verdade? A gente vê... Todas essas catástrofes, todas essas guerras. Mas Deus ainda está contendo os grandes ventos. Nesses últimos dias, a Bíblia diz que um povo será preparado para o momento final. Nós vemos no capítulo 7... No verso, nos versos finais da nossa leitura A ordem de segurar e conter os grandes ventos E a grande destruição Porque havia um selo a ser dado sobre um povo Um povo que é apresentado aqui Como 144 mil 144 mil De todas as as nações e veja só que interessante verso 5 diz que da tribo de Judá foram marcados com selo 12 mil da tribo de Rúben 12 mil da tribo de Gade 12 mil da tribo de Azer 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil da tribo de Sacar 12 mil da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim foram marcados com selo 12 mil, e a pergunta que fica para nós é, quem são esses 144 mil? Quem é esse povo que está sendo selado por Deus, nesse contexto que nós estamos vivendo do tempo do fim? Será que são o povo de Israel, a nação de Israel, o Estado de Israel, será que são não israelenses, mas israelitas, realmente descendentes das doze tribos. Será que é um povo literal? Será que é um número literal? Nós já estudamos várias vezes sobre isso. É importante a gente ressaltar que quando nós falamos aqui sobre as doze tribos, elas são listadas, 12 tribos com 12 mil de cada tribo, essa lista que nós temos aqui não é exatamente a mesma lista que aparece lá em Ezequiel 48, verso 1 a 8, e também não é a mesma lista que aparece em Gênesis 49, 1 a 28, onde é listado, onde são listados os filhos de Jacó, os filhos de Israel. Uma outra dificuldade para essa lista aqui ser uma lista literal é que no ano 722 a.C. a Síria invadiu o Reino do Norte e espalhou as, as dez tribos do norte por todo o mundo e foi perdida toda a conexão de descendência dessas dez tribos. Não é à toa que hoje nós chamamos o que restou do povo de Israel de judeu, povo judeu, porque o que realmente permaneceu nas linhagens registradas foi o povo de Judá, da tribo de Judá. Então essa é uma outra dificuldade que existe. Hoje você não consegue rastrear, Pessoas dessas outras dez tribos que se perderam do norte. E quando nós vemos o que o Novo Testamento fala sobre a igreja, sobre o povo de Deus, no contexto da nova aliança, nós vemos que Deus não faz distinção mais de tribo, distinção de etnia. O Israel apresentado no Novo Testamento é o Israel espiritual. Que inclui tanto judeus quanto gentios, e graças a Deus por isso, porque nós estamos incluídos também nesse povo do Israel espiritual. Esse número, na verdade, ele representa a totalidade do povo de Deus no tempo do fim, por ocasião da volta de Jesus, a última geração do povo de Deus, aqueles que estarão vivos na volta de Cristo. Eu queria falar um pouquinho sobre o selo, porque o selo está conectado diretamente com é, esse grupo de pessoas. Quando a gente fala de selo hoje em dia, a gente logo pensa em postal, em correspondência, em correios, não é verdade? E apesar de hoje em dia a gente praticamente não, não comprar mais selo, né? você não compra um selo para colar na carta, você vai no correio e já, já fazem tudo lá. Houve uma época que nós... Até alguns colecionávamos selos. Né? Alguém aqui já colecionou selos? Legal. Coleção de selos. Bom, esqueçam tudo sobre esse assunto de selos de cartão postal e de cartas, ok? O selo que a Bíblia está falando ele tem muito mais a ver com isso aqui, que vocês viram aqui no vídeo passando. Nós estamos falando de selos, é, de cera, de argila, de outros materiais que eram marcados com um cinete. No tempo, no tempo bíblico, os selos eles eram feitos de metal, ouro, prata ou bronze. Existiam selos também feitos de pedras preciosas ou pedras comuns. É, selos feitos de louça, barro cozido ou algum outro material duro. E, basicamente, nós podíamos encontrar esses selos em dois formatos. O primeiro formato é o formato cilíndrico. O formato cilíndrico, como está na tela para vocês, um cilindro ou um carretel que, ao ser rolado sobre uma superfície mole, como argila ou argamassa, ele formava um desenho contínuo, como vocês podem ver aí na imagem. É, eu trouxe uma imagem de um... Esse aqui é um selo cilíndrico de calcário da Mesopotâmia. E ali do lado tem a, a impressão representando ali a adoração do Deus Sol Shamash. Esse aqui é um selo em formato cilíndrico. Mas existiam também os selos em formato de anel. O anel com o sinete. Esse anel ele continha um desenho ou uma inscrição em relevo e, quando pressionado contra algo, ele deixava ali a sua marca. O selo ele possuía, então, um desenho ou uma marca que era distintivo do seu proprietário. Então aqui nós temos um anel, um sinete egípcio, né, com um hieróglifo ali, o um sinal do Deus Ptah. Mas eu trouxe um outro que eu achei bem interessante, e pesquisando sobre os cinetes né, em formato de anel encontrados na arqueologia, é incrível como tem muitos que foram encontrados na região ali da Palestina. Esse aqui, por exemplo, é o selo do rei Arras. Ele contém uma antiga inscrição hebraica mencionando ali o nome de Arras, de Judá, bem como o nome de seu pai, Yerotam, e ali identifica claramente que ele era rei de Judá do ano 720 antes de Cristo. Veja que interessante isso aqui. E vários outros selos são encontrados, e essa aqui é uma característica dos selos encontrados naquela região. Eles eram geralmente redondos ou ovais, e com uma superfície dividida é, com uma escrita dupla. Em cima, o nome do proprietário, e embaixo o nome do seu pai, é, nós sabemos que na região ali do Oriente Médio, na região da Palestina, os nomes na época de Jesus e no Antigo Testamento é, não tinham sobrenome, você falava assim, é o Alejandro, filho do Teodoro, é, é o meu caso, Alejandro, filho do Teodoro, então a apresentação e a identificação de quem era aquela pessoa era utilizando o nome da pessoa e o nome do pai, mas para que que servia um selo naquele período? O selo tinha três funções principais, autoridade, propriedade e proteção. Sendo usados desde o quarto milênio antes de Cristo, ele poderia indicar um proprietário, autenticar documentos, uma espécie de uma marca registrada, proteger um documento. Quando a gente fala de autoridade, ele era um, algo que dava autenticidade àquele documento. Então, quando continha o selo de alguém, podia dizer que esse aqui é um documento autêntico, um documento válido, né? Ele validava, era o mesmo que a assinatura que nós usamos hoje nos documentos. Quando, e quando você entregava o selo a uma outra pessoa, o seu cinete a uma outra pessoa, quer dizer que você estava dando autoridade àquela pessoa a agir em teu nome. Autenticar documentos ou validar né, o que ela fosse fazer no seu nome. Como, por exemplo, no caso de José. Quando José é colocado como governador do Egito, ele recebe o quê do, do faraó? O seu anel que é o seu sinete, Então ele tinha autoridade para agir em nome do faraó. Como propriedade, é, os selos eles tinham a característica de marcar algo como sendo de alguém. Então, por exemplo, se você encomendasse um jogo de taças para o seu palácio real, naquelas taças viria marcado o seu sinete, o seu selo. Então quando nós falamos, por exemplo, dos utensílios do templo, quando eles são levados para a Babilônia, todos os utensílios provavelmente eles tinham uma marca de que pertenciam ao templo de Jerusalém. E como sinal de proteção, era uma marca que legalmente protegia aquilo que estava selado contra qualquer violência com o propósito de tornar aquilo inviolável. Então nós temos como exemplo é, o caso de Daniel, quando ele é jogado na cova dos leões, a cova é fechada e selada para que ninguém pudesse violar aquilo ali, ninguém pudesse abrir. E também na história do, da morte de Cristo, né, quando ele é colocado no túmulo, é colocada a pedra e é selado para que não fosse aberto por ninguém, para que fosse inviolável. E no Apocalipse nós conhecemos ali o, o livrinho de Apocalipse 5, que está selado com sete selos. Então era um livrinho que na visão ninguém poderia abri-lo só quem tivesse autoridade para quebrar os selos, para poder violar aquela proteção que existia naquele conteúdo do livrinho. Quando a gente pensa nos selos ao longo da Bíblia, é interessante notar que existem vários selos de Deus na Bíblia. E eu queria apresentar alguns aqui, seis para vocês. Seis selos de Deus que são apresentados na Bíblia. O primeiro deles é quando é dada para Abraão a ordem da circuncisão. A circuncisão era um sinal, era um selo de Deus de que aquele povo pertencia a Ele. Era um sinal de que aquele povo era obediente às suas ordens. Nós temos também ali no livro de Êxodo, capítulo 12, verso 12, quando o povo de Israel está saindo do Egito. E ali, antes de cair a décima praga, Deus dá a ordem para o povo de Israel de matar um cordeirinho e passar o sangue nos umbrais, da porta, selando aquela casa, aquele lugar como sendo um local onde estavam pessoas que pertenciam a Deus. E o sangue do cordeiro também o um símbolo da justificação. Aquelas pessoas estariam sendo, seriam salvas pelo cordeiro que havia morrido no lugar de quem deveria morrer ali dentro daquela casa. Quando o povo sai do Egito, agora chega no Sinai, Deus ali dá as suas leis, Deus organiza o povo. E entre as leis, no final do livro de Êxodo, no capítulo 31, nós encontramos que o sábado ele é apresentado como sendo um sinal do povo de Deus. Lá em Ezequiel 20, 20, isso é repetido. Deus fala claramente, os, os meus sábados, guardareis os meus sábados como um sinal entre mim e vós. O sinal de Deus com o seu povo, o selo de Deus, o descanso na salvação, o descanso na providência de Deus. Quando nós chegamos é, ainda no livro de Ezequiel, nós vemos ali um contexto de uma visão onde a adoração aos ídolos, aos falsos deuses, ela é exposta dentro do povo de Israel. E não apenas é, o povo estava adorando ídolos, mas até mesmo ali é apresentado que sacerdotes, líderes religiosos do povo, também haviam se curvado contra os falsos os falsos deuses, perante os falsos deuses, e ali é dada uma ordem de que fosse colocado uma marca, um sinal na testa de todos aqueles que não compactuavam com adoração aos ídolos. Todos eles deveriam ser marcados, porque saindo do templo, aconteceria o juízo e todos que não tivessem aquela marca seriam mortos. Essa foi a visão que Ezequiel teve. Os verdadeiros adoradores receberiam a marca, o, o sinal na testa, o selo, e eles seriam protegidos na hora da execução do juízo de Deus contra aquele povo. Quando vamos ao Novo Testamento, nós encontramos o selo de Deus como o Espírito Santo. E quando nós vamos ao Apocalipse, nesse capítulo que nós lemos agora, capítulo 7, e também no capítulo 14 nós encontramos o selo de Deus que é colocado sobre esse grupo dos 144 mil. Os 144 mil que estão selados. Eu quero convidar você para ir comigo novamente à Bíblia, agora não no capítulo 7, mas no capítulo 14. E repare que quando nós falamos sobre, sobre a nossa história, nós falamos do capítulo 10 de Apocalipse. Capítulo 10, o início do capítulo 11. Quando nós falamos sobre a nossa missão, nós falamos sobre o capítulo 14 de Apocalipse. Quando nós falamos sobre a nossa é, organização, falamos sobre o capítulo 18 e sobre o capítulo 14 também. E agora nós vamos continuar nesse miolo, o miolo do Apocalipse, o meio do Apocalipse. E aqui nós encontramos mais uma vez o grupo dos 144 mil. E leia comigo a partir do verso 1 até o verso 5. O texto diz assim, Olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o Monte Sião, e com ele estavam 144 mil que tinham escrito na testa o quê? O nome do Cordeiro, e o nome de quem? De seu pai. Preste atenção. Ouvi uma voz do céu como o som de muitas águas, como o som de um forte trovão, a voz que ouvi era como de arpistas quando tocam as suas arpas. E entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não se macularam com mulheres porque são virgens. Eles seguem o cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram comprados, dentre todos os seres humanos, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Gente, essa é uma descrição do povo de Deus, agora não mais no momento em que está sendo selado, mas no momento onde esse povo já está agora na presença de Deus. O momento onde esse povo, esse grupo de pessoas, já foi glorificado. E aqui tem algumas características importantes que nos ajudam a entender qual é a visão de Deus para o, para o seu povo, para nós, para a Igreja Adventista do sétimo dia. Qual que é o sonho, onde Deus quer que esse povo chegue, qual que é o objetivo final que Ele tem para cada um de nós. E eu quero fazer uma análise de algumas expressões de trás para frente. Então, nós vamos pegar a partir do final, final do, cap... do verso 5, e nós vamos ver algumas características do povo de Deus que constroem a visão que nós temos sobre o povo de Deus nos últimos dias. A primeira delas é a expressão: eles não têm mácula, eles não têm mancha, eles não têm erro, eles não têm pecado. Por que, que eles não têm pecado, não têm erro, não têm mácula? Porque eles são perfeitos e conseguiram superar a sua natureza pecaminosa pelo seu esforço? Não. Capítulo 7, quando apresenta esse grupo pela primeira vez, deixa claro. Eles estão limpos, sem mácula, porque eles lavaram as suas vestes. Onde? No sangue do cordeiro. Esse é um povo que foi justificado pela fé. É um povo que foi purificado pelo sangue de Jesus Cristo. É um povo que foi considerado como sendo puro e limpo, porque o seu intercessor, no juízo que aconteceu no céu, apresentou os seus méritos. Os méritos de Cristo foram apresentados. Gente, isso daqui é a descrição do resultado final do juízo investigativo que acontece no céu. Ao final desse período de juízo, o povo de Deus será considerado sem mácula, sem mancha, sem pecado, porque foi perdoado pelo sangue do Cordeiro. Esse povo também é apresentado como um povo que não se acha mentira na sua boca. Esse não é o povo da mentira, do engano, da distorção. Esse é o povo da verdade. É o povo que prega a verdade, que vive a verdade. Esse texto aqui está conectado com uma profecia de Sofonias. Sofonias, lá no capítulo 3, verso 13, fala sobre o remanescente de Israel. Ele diz assim, Ele não cometerá injustiça, eles não proferirão mentira e da sua boca não sairão palavras enganosas, porque serão apacentados, se deitarão e não haverá quem os atemorize. Não proferirão mentira e da sua boca não sairão palavras Enganosas, o povo da verdade. Que não usa nem a mentira nem mesmo para tentar atrair para a salvação a verdade. O texto continua dizendo que... Continua não, nós estamos voltando, né? Verso 4 diz que estes são os que foram comprados dentre todos os seres humanos... O sangue de Jesus não apenas nos limpa do pecado, mas ele nos compra. E veja que interessante essa expressão de ser comprado, de ser redimido, de ser pago o preço da sua libertação tem a ver com o senhorio. Jesus Cristo nos libertou da escravidão do pecado e agora pagando o nosso preço nós somos livres para nos submetermos ao senhorio de Jesus. Jesus ele é o Senhor desse povo. Eles pertencem a Cristo. E eles vivem uma relação com Cristo de obediência. Obediência por amor, não por escravidão. Porque a verdadeira liberdade é aquela que te possibilita obedecer por escolha própria. Perceba, o pecado não dá liberdade. O pecado te torna escravo, escravo de vícios, escravo de tendências, escravo de inclinações. Jesus te liberta do pecado e agora você é livre. Você é livre para obedecê-lo ou não. Antes você não conseguia obedecê-lo porque você era escravo. Agora você tem a oportunidade de obedecê-lo. E a, a obediência a Deus... É a melhor opção sempre. Os caminhos de Deus são sempre os melhores. Aquilo que Deus diz para nós fazermos sempre vai ser o melhor para nós. Aquilo que Deus diz para nós não fazermos sempre vai ser a melhor opção deixar de lado. Esse grupo de pessoas obedece, pertence ao Cordeiro, obedece ao Cordeiro de Deus, ao Senhor Jesus. O texto continua dizendo que eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá Jesus disse as minhas ovelhas conhecem a minha voz e eu conheço as minhas ovelhas quando eu chamo elas vêm elas me seguem elas vêm comigo e isso aqui está muito conectado gente com a ideia do discipulado de Jesus com os seus doze apóstolos não é verdade? os discípulos andavam com Jesus todo dia, todos os momentos eles seguiam nas suas nas suas atividades diárias, no que ele fazia a cada momento do seu dia, eles estavam juntos, O discipulado, fazia parte. Aqueles que fazem parte do povo de Deus, no tempo do fim, eles são discípulos de Jesus. Eles seguem a Jesus a cada dia. E eles aprendem com Jesus o que é ser realmente um discípulo. E eles levam outras pessoas a também seguirem a Jesus. O texto diz também que eles não se macularam com mulheres porque são virgens. Que bom que a gente está num livro simbólico, né? Porque senão eu não teria como fazer parte desse grupo, né? Tô casado, duas filhinhas e muitos de nós. Aqui é simbólico. O Apocalipse ele apresenta e nós já falamos sobre isso. Ele apresenta a Babilônia como sendo a grande prostituta. Aquela que dá a beber do seu vinho, do seu engano. Todas as suas teorias falsas. Estes são aqueles que não não se envolveram com a apostasia de Babilônia. Eles não se contaminaram com a religião apóstata. Com as falsas doutrinas, com a, com falsa, com a falsa adoração daquele sistema político religioso que se colocou no lugar de Deus. Mas finalmente primeira característica que tem aí no capítulo 14, verso 1 Esse grupo de pessoas tinha escrito na testa O nome do Cordeiro e o nome de seu Pai Assim como no selo do antigo Oriente Médio Eles tinham a marca de Deus, a marca de Jesus E apesar disso simbolizar também propriedade, proteção Existe algo mais nesse símbolo. Geralmente a Bíblia usa a palavra nome, não apenas para se, se identificar a pessoa, mas para se apresentar o caráter da pessoa. E quando nós vemos nessa passagem um povo que tem em sua testa o nome do pai e o nome do filho, nós percebemos que Deus imprimirá nesse povo o seu caráter de modo que eles se tornarão coparticipantes, como dizem em 2 Pedro 1:4, coparticipantes da natureza divina. Desde sua conversão, desenvolveram um caráter mais e mais semelhante a Jesus, e agora refletirão de maneira plena a sua imagem e semelhança. Amigos. Essa é a visão que a igreja adventista tem. Essa aqui é a nossa declaração. De acordo com a revelação da Bíblia, os adventistas do sétimo dia vêm como o clímax do plano de Deus a restauração de toda a sua criação para plena harmonia com sua perfeita vontade e justiça. Restauração da natureza restauração da humanidade restauração dos relacionamentos restauração da moralidade restauração da paz esta é a visão de Deus para o nosso planeta essa é a visão de Deus para o ser humano e nós entendemos que o processo que isso acontece essa restauração da imagem de Deus acontece no ser humano é através do discipulado o discipulado de Jesus é por isso que no seu manual, Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós temos um capítulo que começa com essas palavras. Fazer discípulos é o processo contínuo por meio do qual a pessoa se torna discípula de Jesus Cristo. Amadurece como discípulo e faz outros discípulos. O batismo é essencial, é parte essencial do processo discipulado, mas não constitui o resultado final desse processo. A obra de Deus em você não terminou quando você se batizou. Esse foi um dos passos, um dos grandes passos. Mas existem outros passos que Deus quer que você dê. A obra de restaurar a imagem de Jesus em você, ela não acabou. Ela precisa continuar. Por isso nós entendemos o discipulado como um processo de crescimento. Você nasce no reino de Deus como um bebê espiritual. Mas você precisa continuar crescendo, se desenvolvendo fazer discípulos a pergunta chave para nós é, qual é o próximo passo que me levará mais próximo da visão de Deus para a minha vida qual é o próximo passo que eu preciso dar se você está se sentindo estagnado parado sem evoluir na sua experiência com Deus saiba que existe um próximo passo de Deus para você porque Jesus ainda não voltou e nós ainda não estamos na realidade final do povo de Deus, os 144 mil. Amigos, essa é a visão que nós temos para a igreja. A visão do discipulado contínuo. Ter todos os membros da igreja envolvidos no discipulado. Não apenas sendo discípulos, mas também fazendo discípulos. Acompanhando pessoas que estão se desenvolvendo e crescendo no discipulado Sendo não apenas bebês, crianças, adolescentes ou jovens Mas também se tornando pais e mães espirituais Discipuladores Dos nossos filhos, mas também Dos nossos irmãos Daqueles que nasceram em Cristo E assim nós vamos continuar avançando No discipulado Avançando na missão de pregar ativamente o evangelho eterno no contexto das três mensagens angélicas, até o glorioso momento do retorno de Jesus. Quando, enfim, não abrir e fechar de olhos, Ele finalizará a sua obra em nós. E seremos restaurados a sua imagem e semelhança. Apocalipse 7, ele continua, porque diz que depois que João ouviu o, cento, o número dos 144 mil Ele vê E agora ele vê uma grande multidão Que ninguém podia contar De todas as nações, tribos, povos, línguas Em pé diante do trono E diante do cordeiro Vestidos de vestes brancas Com ramos de palmeiras nas mãos E eles clamavam dizendo Ao nosso Deus que está sentado no trono E ao cordeiro pertence a salvação Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono. Os anciãos e os quatro seres viventes e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, Amém! O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graça, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém! E um dos anciãos tomou a palavra e perguntou para João, Quem são? De onde vieram esses que estão os vestidos de branco? E João responde, o Senhor sabe E então ele disse: Estes são os que vêm da grande tribulação Que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do cordeiro Por isso estão diante do trono de Deus E o adoram de dia e de noite no seu santuário E aquele que está sentado no trono Estenderá sobre eles o seu tabernáculo Jamais terão fome nunca mais terão sede não cairá sobre eles o sol nem qualquer outro calor forte pois o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima essa é a solução de Deus para o conflito que o nosso mundo está vivendo essa é a solução definitiva para não haver mais lágrima, para não haver mais sofrimento, para não haver mais dor, meus amigos. Ah, esse dia está chegando. Esse dia está chegando. Ah, que esperança maravilhosa. Nós não podemos perder o foco em meio a tudo o que está acontecendo ao nosso redor, pois nós aguardamos o Senhor. Nós estamos confiantes... Ainda que a terra se transtorne... E os montes se abalem no seio dos mares... Ainda que as águas tumultuem... E espumem na sua fúria... Os montes estremeçam... Não temeremos... Pois temos a fé que Jesus nos dá... Firmemos então a nossa esperança... Sem vacilar... Pois quem fez a promessa... É fiel... Se você acredita nisso... Se você quer... Firmar o seu compromisso com Jesus de fazer parte desse povo que estará em pé quando Jesus voltar eu quero convidar você a ficar em pé eu quero convidar você a cantar comigo mais uma vez este hino que tem expressado o nosso DNA Adventista vamos louvar? Querido amado Salvador Jesus, o nosso coração, Pai, está vibrando. Nós estamos vibrando, Pai, com a esperança de podermos encontrar o Senhor Jesus. Senhor, nós estamos vivendo os últimos momentos desse mundo. Nós percebemos claramente os sinais, Senhor. Mas esses sinais, eles não colocam medo no nosso coração, nem ansiedade, nem pavor Pelo contrário Esses sinais nos mostram que está muito breve a nossa redenção Esses sinais nos mostram que há urgência em pregar o Evangelho a todo mundo Esses sinais nos mostram que hoje Nós precisamos estar seguindo Jesus bem de perto E precisamos estar discipulando outras pessoas Nos caminhos de Cristo Senhor o sonho que o Senhor tem para essa igreja é maravilhoso o sonho que envolve a restauração de todas as coisas que envolve a restauração de cada um de nós, a tua imagem e semelhança Senhor, esse sonho ele está muito perto de se cumprir mas que a cada dia Senhor, nós estejamos mais perto do sonho que o Senhor tem para nós Senhor, nós estamos numa jornada rumo ao céu uma jornada que nós convidamos outras pessoas para irem conosco. E, Senhor, se algum de nós, nesse momento, está sentindo que está parado nessa jornada, ajude a enxergarmos qual é o próximo passo que o Senhor deseja que nós demos na nossa vida espiritual. Não deixe, Pai, essa igreja ser como Laodicea. Não deixe essa igreja ser morna, Senhor. É melhor que seja fria. Mas nós queremos que seja uma igreja quente, vibrante, envolvida na missão, fazendo discípulos até o dia que Jesus voltar. Nos abençoe, Senhor, continua conosco nesta manhã de sábado. Continua conosco nas próximas atividades que teremos ainda aqui. E depois nos leve para os nossos lares com o desejo de viver o discipulado de Jesus até que Ele volte. É o que nós pedimos no nome do nosso amado Salvador. Amém. Amém.